Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Reyes, capítulo 20. Bueno, hermanos, antes, antes de entrar al estudio, un pensamiento. Yo no sé cuántos de ustedes han hablado con personas concerniente al, al por qué llegan a la iglesia. O tal vez pregúntate por qué llegaste tú a la iglesia. Y, y lo cierto, hermanos, ya caminando ya con el Señor cerca de 20 años, he visto de que hay personas que llegan a la iglesia porque su matrimonio está al borde del divorcio, entonces quieren mejorar su matrimonio. Hay personas, familias que tienen problemas con sus hijos, entonces quieren llegar a la iglesia porque quieren que sus hijos se compongan. Hay, hay personas que, que, que tienen tanta convicción, su, su conciencia no los deja en paz por la manera que están viviendo, de, de una, una, están viviendo una vida pecaminosa, entonces llegan a la iglesia para sentirse bien. Hay personas que se sienten mal, llegan a la iglesia para sentirse bien. Hay personas que llegan porque quieren ser prosperadas. He hablado tanto sobre esto. Hay iglesias retacadas, hermanos, miles y miles y miles de miembros en una iglesia porque quieren ser prosperados monetariamente y creen que al llegar a la iglesia, Dios, como dicen estos pastores, los van a prosperar y se van a hacer ricos. Y son mentiras. ¿Por qué llegas tú a la iglesia? ¿O por qué has llegado? ¿Por qué, por qué sigues llegando tú a la iglesia? Y, y escucho a personas que llegan y llegan y, y llegan porque quieren romper un vicio, el vicio del alcohol, quieren romper el vicio de la, de la drogadicción, quieren romper ese vicio de, de pornografía. Entonces llegan a la iglesia porque sintió que yo escuché que aquí este fue libertado de drogadicción, de alcoholismo, de pornografía, adicción a la pornografía. Entonces llegan aquí porque quieren ser transformados. Y hermanos, esas son buenas motivaciones por el cual podemos llegar a la iglesia, pero si sigues llegando a la iglesia por eso, estás mal. Hermanos, estamos aquí por Jesús. Sí, cuando hablamos del cielo empezamos a, a, a hablar sobre la gloria del cielo, qué es lo que va a estar ahí. Y muchos hablan sobre esos seres queridos que ya se nos han adelantado, hablan sobre las calles de oro, hablan sobre esa mansión que dice el libro de San Juan que nos va a estar esperando. Pero hermanos, el motivo por el cual el cielo es cielo es porque ahí está Jesús. Entonces tenemos que anhelar, anhelar el cielo porque ahí está Jesús. Tenemos que anhelar llegar a la iglesia porque... Queremos tener intimidad con Jesús, conocerlo más. La vida eterna se trata todo sobre Jesús. Fue Jesús quien dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Hermanos, ese es el motivo por el cual estamos aquí, para conocer a Dios de una manera íntima. Ahora, mi deseo es de que todos estemos aquí simplemente porque queremos conocer a Jesús. Que ese sea el motivo número uno. Bueno, no sé por qué compartí eso, pero en fin. Estamos ahí. Primera de Reyes, capítulo 20, um, y antes de, de, de entrar ahí a la palabra, hermanos, el viernes pasado vimos que, hermanos, Elías, este gran profeta de Dios, fue derribado por las amenazas de una mujer diabólica, tanto que corrió de la voluntad de Dios y llegó, ¿y qué hizo? Encontró refugio en una cueva. Y en esta cueva, hermanos, él estaba viviendo solo, con su temor, con su depresión, corriendo de una mujer, corriendo de la voluntad de Dios. Y vimos de que Elías estaba, hermanos, cansado físicamente, emocionalmente, espiritualmente y consumido consigo mismo, Dios llega a él. Hermanos, ¿cómo necesitamos tener una, una, una experiencia, un encuentro personal con Dios? Y llega Dios a Elías 
Y vimos de que Dios lo vistió de su presencia, lo visitó. Y no solamente eso, sino que lo alimentó. ¿Recuerdan esas tortas celestiales? Lo alimentó, le dio descanso y finalmente, ¿qué es lo que hizo? Lo puso a trabajar. ¿Por qué? Porque Elías estaba consumido consigo mismo. El enfoque era Elías y lo pone a trabajar. ¿Para qué? Para que se enfoque en otras personas. Y en ese proceso de dejar de preocuparse por sí mismo, se levanta, empieza a trabajar y se empieza a enfocar en ese trabajo que Dios le dijo que hiciera. Por tanto, sale de esa cueva de temor, esa cueva de depresión y empieza a vivir una vida efectiva para Dios. ¿Lo recuerdan? Ahora, en esta noche nos vamos a, a cambiar un poco de, de lo que hemos estado viendo. Hemos estado viendo sobre la religiosidad, si se puede decir así, hemos visto la grandeza de Dios. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las guerras de Israel, tan siquiera para este capítulo. Y es increíble lo que vamos a ver, hermanos. Así es que, ¿están listos? Y dice ahí el verso 1, dice, Entonces Benadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria, y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, Así ha dicho Benadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos, y tus hijos hermosos son míos. Hermano, ponte en el lugar de este rey. Imagínate que, que en esta noche llegas a casa, alguien te toca la puerta y abres la puerta y alguien sale que sabes que es más poderoso que tú y te dice, Henry, tu esposa Livier es mía. Tus hijos son míos. Esos carros que tienes son míos. Todo tu dinero es mío. ¿Cómo vas a responder? Es lo que acaba de suceder ahorita. Este rey de Siria llega y se presenta a este rey de Israel y le dice, papá, todo lo que es tuyo es mío. Ahora, hermanos, recuerden quién era Acab. Recuerden lo que dice ahí en el verso, en el capítulo 16. Dice, Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaban antes de él. La nación de Israel había sido atacada interiormente por este rey malvado. Los llevó a una idolatría de dioses falsos, diabólicos. Pero ahora Israel, hermanos, va a ser atacada exteriormente. Yo no sé cuántos de ustedes fueron atacados el día de hoy. Nadie. Hermanos, somos atacados a diario. Y aquí vemos de que este, este reino, este rey va a ser atacado ahora exteriormente. La nación de Israel está rodeada y está a punto de ser destruida. ¿Por quién? Por este rey Ben Haddad. Interesante lo que significa su nombre. Ben significa hijo. Haddad significa del falso Dios. Entonces tenemos Ben Haddad, hijo del falso Dios. Y llega al rey de Israel con malas intenciones. Y manda a su delegación, le toca al rey y le dice, vengo por tu plata, vengo por tu oro, vengo por tus mujeres y vengo por tus hijos hermosos. Increíble. ¿Cómo va a responder el rey? Este rey que, recuerden, ha tenido un corazón duro, frío, delante de Dios. Fíjense, nos dice ahí el verso 4. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo, y todo lo que tengo. Increíble. ¿Cómo se dirige ante este rey malvado? Te dice, rey. Le dice, señor. Dice, yo soy tuyo. Y todo lo que tengo. Henry, ¿cómo hubieras respondido tú? ¿Así? Dice, no, dice. <risa> Hermanos, aquí vemos, aquí vemos el corazón de este hombre. Aquí, aquí sale su corazón. Para que todo el mundo lo pueda ver. Era un cobarde. Y, y vemos de que él estaba dispuesto a abandonar a su esposa 
sus hijos con tal de que él se salvara. Una cobardía. Y, y cuando, cuando, estos, cuando esta delegación escucha lo que responde el rey, corren al rey, ven a Dad y le dicen, tío, ¿qué? Este rey, y fíjense lo que ahora va a responder el rey Benadad. Verso 5. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron, así dijo Benadad. Yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me, me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, Entended, y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Hermanos, este rey Benadad le dice al rey acá, Rey, mañana, a estas horas, yo voy a regresar, y no solamente voy a tomar todo lo precioso que te pertenece a ti, sino voy a tomar todo lo precioso de, todo el, de toda Samaria. ¿De qué está hablando, hermano? Está hablando de que va a regresar este rey y va a saquear por completo la ciudad de Samaria. La va a saquear. Por tanto, ¿qué es lo que hace el rey acá? Dice que va y consulta a los ancianos. Hubiese consultado a Jehová, pero va y consulta a los ancianos. Pero por fin vemos de que las demandas de este rey no, no la va a recibir. Hay un cambio en el corazón del rey acá por cuestión del consejo que le dan estos ancianos. Fíjense, verso 8. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Benadad, decida al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Benadad nuevamente le envió a decir, Así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Aquí vemos el consejo de los ancianos hacia el rey de Israel y le dicen, rey, no obedezcas, no hagas lo que te está pidiendo. Y vemos, hermanos, de que él envía su respuesta. Y cuando llega a los oídos del rey de Siria, la recibe con qué? Con coraje. No sé si lo pueden ver aquí. El rey le dice, tío, ¿qué? Está bien si tú... Llegas y te llevas mi esposa, te llevas mis hijos, te llevas mi oro, mi plata, pero no, no voy a permitir que saquees toda la ciudad. Y esto enfurece al rey Benadad y se eleva, se exalta y en pocas palabras lo que dice, dice voy a ir a Samaria y voy a destruir la ciudad de Samaria. Y dice, no va a quedar ni polvo lo suficiente para mis soldados, que les quepa a todos en su puño. Es lo que dice el rey de Siria, se eleva. Y fíjense lo que sucede. Verso 11. Aquí vemos la respuesta del rey. Y el rey de Israel respondió y dijo, ¿están todos ahí? Y, y antes de leer esto, hermanos, recuerden quién ha sido este rey. Muchos dicen que este rey acá era un mandilón, que siempre fue gobernado por la bruja de Jezabel, controlado por esta mujer. Pero fíjense lo que, lo que, lo que dice aquí, como que no, no cae con su persona, lo que hemos visto. Y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Me encanta, me encanta lo que dice aquí el rey Acab. En pocas palabras le dice, no cuentes con una victoria antes de, log de lograrla. Es lo que le dice, le contesta a su amenaza al rey de Siria. No cuentes con una victoria antes de lograrla. Nosotros el día de hoy diríamos, el que ríe al último... Ríe mejor. ¿sí? 
Si acá hubiese sido chilango, hubiera dicho, tío, ¿qué? No manches, carnal. Así, así es como le hubiera respondido. Pero no es chilango, o no era chilango. Hermanos, lo que quiero que veamos aquí es de que algo pasa en el corazón de este rey. Ya no, ya no se echa para atrás, recibe una confianza y está listo para luchar. Hermano, ¿estás dicho? ¿Listo para luchar? ¿Estás listo si una batalla llega a tu vida el día de hoy? Este rey, malvado, idólatra, está listo. Verso 12. Y cuando él oyó esta palabra, estamos hablando del rey Benadad, dice, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y he aquí, un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo... Así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Algo que, que, que tal vez no has entendido o si no lo has entendido, hermanos, es de que un ejército enorme viene en contra de Israel. El rey de Siria consiguió a 32 reyes, se han unido y vienen contra una nación, una nación pequeña de Israel. Y aún así vemos de que el rey Acab está listo, con confianza. Y después llega esta palabra de Jehová para él. Las noticias llegan al rey Benadad, escucha lo que ha contestado. El rey de, de Israel no le gusta y le dice a sus soldados, listen, pónganse listos para pelear, porque vamos en contra de ese, no sé qué diría, pero... Y en eso, hermanos, llegamos aquí al verso 13. Marca ese, ese verso 13 ahí en tu Biblia. Porque este, hermanos, este verso está lleno de esa palabra que vimos tantas veces en el libro de Ruth. Esa palabra es sed. Esa palabra que, que está impregnada de significado concerniente a lo que es Dios hacia nosotros. Es sed. Habla de la fidelidad amorosa de Dios. Dios es fiel. Habla de la misericordia de Dios hacia ti y hacia mí. Si no conoces la misericordia de Dios, hermano, algo está mal en tu vida, en tu corazón. Hermanos, re re regresen a lo que ha sucedido. La nación de Israel ha fornicado contra Dios. La nación de Israel ha cometido adulterio contra Dios. Le han dado la espalda a Dios, lo han abandonado, han adorado a falsos dioses, a Baal, se han olvidado de Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Pero Dios, olvídate de... de del ser humano, pero Dios, que es rico en misericordia, con ese amor con el cual nos amó. Analiza eso, hermano. ¿Quién eras tú antes? Medita sobre el pecado en tu vida y aún así dice que Dios, pero Dios, te amó. Tú sabes lo que tú haces, tú sabes lo que piensas, tú sabes lo que has hecho y aún así en esa condición donde nuestras vidas están llenas de maldad, de pecado, llega Dios y dice, tío, que yo te voy a amar. A pesar de tu pecado, yo te voy a amar. No me importa lo que has hecho, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, yo honestamente no puedo captar esto. Pablo de igual manera en Romanos dice que es la bondad. Pablo dice que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Hermanos, Dios muestra su amor, su gracia, su misericordia en nuestras vidas. No lo merecemos. Una hermana antes del, ser del servicio me dijo, tío, que yo no merezco lo que Dios me está dando. Exactamente. Por eso es el Dios. Y no tú. Y aquí vemos, hermanos, de que a pesar de que Israel ha cometido adulterio, fornicación, abandono, ahora se pone en la brecha por Israel. Está Dios listo para defender a la niña de su ojo. Y vean esa promesa. Así ha dicho Jehová. Y le dice al rey, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. 
Aún Dios sigue tratando de alcanzar el corazón duro, malvado de este rey. Acá para que tú veas que yo soy Dios. No Baal, yo soy Dios. Y este Dios al cual tú has rechazado te va a sacar de esta situación difícil. ¿Cómo llegaste en esta noche? ¿Será que en esta noche tú estás en una, en una situación difícil? Tal vez tú estás rodeado por un ejército maligno. Ahí está Dios. Ahí está Dios listo para protegerte, para ayudarte. Clama a mí, te dice Dios. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente ten confianza en Dios. No importe la situación, tal vez es una, para ti es algo imposible, para Dios no hay imposibles. Y, y fíjense, fíjense lo que sucede. Están ahí, verso 14. ¿Todavía hay tiempo? Verso 14. Y respondió acá, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo acá, ¿Quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Entonces, él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía. Y estaba Benadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda, y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Y Benadad había enviado quien le dio aviso, diciendo, han salido hombres de Samaria. Y, y escuchen, hermano, lo que contesta el rey. Recuerden, ya tal vez ya lleva unas seis, siete, ocho Budweiser. Y dice, él entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos. Y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias y en pos de ellos el ejército y mató cada uno al que venía contra él y huyeron los sirios siguiéndoles los de Israel y el rey de Siria Benadad se escapó en un caballo con alguna gente de caballería y salió el rey de Israel e hirió la gente a caballo y los carros y deshizo a los sirios causándoles gran estrago Dios dice al rey de Israel estos jóvenes son los que van a salir primero. 232. Sí, 232. Y después dice que de pilón consiguen otros 7,000. Para un total de 7,232. Contra lo más probable, más de 100,000. Imagínense. Y ahorita se nos va a describir cómo se veía el pueblo de Israel esos 7,232 contra el ejército de Siria. Y en el verso 16, hermanos, podemos ver la confianza de estos de esos hombres. Yo no sé cómo, cómo, hermano, tú actuarías en esta situación. Tú vas en contra de un ejército que tiene tal vez más de 100.000 soldados que tú. ¿Cómo irías tú a la batalla? ¿Confiado? ¿Asustado? Y, y, y hermano, yo puedo ver aquí que ellos iban confiados. ¿Por qué? Porque se nos dice que salieron a mediodía. No se fabricaron un plan, tío, que vamos a, ir, vamos a salir de escondidas en la noche para agar, agarrarlos sorprendidos. No, dice que a mediodía salieron, a plena luz. Empiezan a marchar y los ven. No sé si vieron eso. Y lo curioso es de que cuando ellos salen, los ven y llegan al rey y les dicen, ¿qué? Acaban de salir unos hombres de Israel. ¿Y qué es lo que estaban haciendo los de, los de Siria? Estaban entrando bonito. ¡Qué casualidad! Increíble. Salen estos hombres y, hermanos, les meten una arrastrada. Pero arrastrada a los de Siria. Los matan y ponen a correr al rey de Siria. Y el final del verso que leímos dice que les causaron gran estrago. Y aún después de esta victoria, cuando tú has obtenido una victoria en el Señor, ¿qué es lo que suele suceder después de eso? Llega otra prueba. Vamos de victoria en victoria. Y, y hermanos, aquí en el verso que dimos, o que vamos a ver, una vez más vamos a ver una advertencia misericordiosa de parte de Dios. Hermanos, Dios nos ama. Se interesa por nosotros. Sí, gracias, Señor. Y fíjense lo que dice. Ahí en el verso 22. 
Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas. Porque pasado un año, el rey de Siria vendrá contra ti. Dios le advierte al rey de Israel y le dice, ve, fortalécete, prepárate, porque viene otra batalla. Le dice, este reino se va a quedar manicruzado. Fortalécete, prepárate, alístate, porque esto no ha terminado. Y le advierte. Y le dice, ¿cuándo? Para el próximo año, de pilón. Hermanos, escuchen esto. De igual manera, nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Debemos prepararnos y esperar esos ataques de parte de Satanás, de sus demonios, esos ataques que llegan de nuestra propia carne. Necesitamos estar preparados, esperando esas batallas que llegan a nuestras vidas. No podemos descansar. La vida del cristiano no es una vida de descanso, es una vida continua hacia la meta. Y la palabra de Dios siempre nos la describe de esa manera, siempre estamos en acción, caminando hacia la meta. Y es cuando nos paramos, nos detenemos que llegan los problemas. Tenemos que continuar hacia adelante. Y es lo que, hermanos, yo les exhorto, les animo, prepárense, fortalezcanse en el Señor. Espiritualmente, hablando de la palabra de Dios, ¿por qué? Porque lo dice Pedro, nuestra vida cristiana debe ser de tal manera, una vida esperando batallas. Y lo dice Pedro, sed sobrios, sed sobrios y velad, estar atentos a lo que está a nuestro alrededor, porque no sabemos dónde van a llegar estas batallas, estos ataques. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dios nos describe como ovejitas. Y las chuletas de ovejas están buenas. Y nos advierte Pedro. Debemos estar siempre velando. Y en, y en una y en un estado de mente de sobriedad. Fíjense. Continúa. Verso 23. Y los siervos del rey de Siria le dijeron. Me, me encanta esto, hermanos. Ya les acaban de dar una, una rastrada. Yo no sé cuántos de ustedes tienen patrones. Cuando cometes un error, cuando vas delante de tu, de tu jefe, de tu jefa, ¿qué es lo que haces? ¿Tratas de justificar el error que acabas de cometer? ¿O eres sincero y hablas con la verdad? Muchas veces tratamos de encubrir nuestra necedad, nuestros errores, y es, es lo que está sucediendo aquí. Les acaban de dar una rastrada. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué es lo que le van a decir al rey de Siria? Aquí estos, estos líderes están tratando de justificarse ante el rey. Y le dicen, y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, por eso nos han metido una rastrada. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así. Ya le empiezan a aconsejar al rey. Saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste. Híjole. Caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasando... Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Fec para pelear contra Israel. Y los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras. Y fíjense cómo se describe el otro ejército. Y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios, me encanta aquí, en, estas, en esta situación crítica, imposible, sin esperanza, se presenta al siervo de Dios. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová. Por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, 
yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Increíble. Hermanos, los, los sirios, aún en esa época, la creencia era tal como la estamos leyendo. Los sirios tenían una superstición de que cada dios tenía su propia, su propia área de dominio, su propia área de poder. Y ellos creían que los judíos, Israel, tenían el dios de las montañas. Entonces lo lógico es ya no pelear ahí, bajarlos a lo plano y allí sus dioses, que eran los dioses de lo plano, les iban a dar la victoria. Hey. Y, y tal vez suena un poco chistoso, pero eh, hermanos, es la verdad. Recuerden cuando Israel entró a la tierra prometida, hermanos, Israel salió de dónde? Del desierto. Y si, y si lees historia te das cuenta de que hubo duda en el pueblo de Israel porque ellos han vivido por 40 años en el desierto y Dios ha proveído para todas sus necesidades. Los alimentó. ¿Con qué? Con maná. Después les dio carne. Las godornices, hasta que les salieron por las narices. Pero los alimentó. Sus sandalias nunca se desgastaron. Pero cuando cruzan el Jordán, cuando entran a la tierra prometida, empiezan a decir, tío, que nuestro Dios proveyó para nosotros en el desierto. Pero ahora que estamos aquí, en esta tierra, donde fluye leche y miel, ¿Tendrá ese mismo poder que el que tenía en el desierto? Entonces, esto, esto era algo cultural, creencias que ellos tenían en el Medio Oriente. A nosotros nos da risa, pero para ellos no, no era así. Y es lo que estamos viendo aquí. Entonces, me encanta porque llega este profeta anónimo a Acab y le dice, ve la multitud de ellos, cubren la tierra. Y dice que ellos parecían dos rebaños de cabras. Es la comparación que se hace aquí. Pero ahí estaba Dios. Siempre Dios está ahí. Y tal vez muchas veces en nuestra aflicción, en nuestra lucha, pensamos, creemos de que Dios no está ahí. Pero Dios está ahí. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en el problema y no en nuestro Dios. Dios estaba ahí. Y Dios envía a su profeta. Y Dios dice, estos sirios me han menospreciado. Estos sirios me han afrentado y han dicho que yo solamente soy el Dios de las montañas. Pero hermanos, Dios es soberano. Y Dios no solamente es el Dios de las montañas, es el Dios de todo el universo, es el Todopoderoso, el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Dios es mucho más que el Dios de las montañas, por si no lo sabían. Y por cuestión de este menosprecio, les va a ir mal a este pueblo de Siria. Y hermanos, quiero, quiero que leamos una oración de otro rey. Y quiero que vayan poquito más adelante a Segunda de Reyes, capítulo 19. Segunda de Reyes, capítulo 19. Y vamos a llegar a esta historia en un par de meses. Pero aquí tenemos la historia de otro rey, Senaquerib. Senaquerib era el rey de Asiria y este rey hizo lo mismo que Benadad. Menospreció al Dios Todopoderoso. Limitó su poder. Y vemos de que el rey Ezequías eleva una oración porque de igual manera ellos, los de Asiria, eran más poderosos que Israel. Y vean la oración de este rey. Segunda de Reyes 19, verso 16. Y dice, inclina Oh Jehová, tu oído, y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos, y mira. Y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora, pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú 
Jehová, eres Dios. Hermanos, esa es una oración increíble. Pero, pero hermanos, me encanta el, el verso 16. Y quiero que anoten dos palabras que resaltan ahí, tan siquiera resaltaron para mí. Donde dice, oye y mira. En su oración dice, oye y mira. Hermanos, el Dios al cual nosotros servimos, ve, ve. Todo lo que hacemos, escucha todo lo que decimos. Cualquiera que sea la situación en la cual estás pasando, Dios está ahí y ve y escucha. No es como estos dioses falsos, lo vimos hace unas semanas. Vemos de que estos falsos profetas llegan al Monte Carmelo e hicieron un escándalo de escándalos. Y ellos están baile y baile y están gritando a Dios, se empiezan a cortar y por más brinco, por más grito, por más rituales que hacen, Baal no vio y no escuchó, pero le tocó a Elías y ahí estaba Jehová, viendo, escuchando y a la voz de su profeta hace descender fuego del cielo. Hermanos, ese es el Dios al cual servimos. Él escucha tu clamor, Él ve tu necesidad, Él está ahí contigo. Y este menosprecio, repito, les va a costar. Fíjense lo que dice, verso 29. Siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros. Y al séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron a los sirios en un solo día, cien mil hombres de pie. Los demás huyeron a Fec, a la ciudad, y el muro cayó sobre veintisiete mil hombres que habían quedado. También Benadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. En un solo día, dice que cien mil hombres murieron. Los de Israel destruyeron a cien mil hombres en un día, tanto que los pusieron a correr. Una gran cantidad corre a la ciudad, se esconde detrás de los muros, y dice que los muros caen y otros 27 mil mueren en la ciudad. Y ese Benadad, ese hombre valiente, ese que empieza a amenazar al rey de Israel, que dijo que, que, que recuerden que Samaria estaba en qué, sobre un monte, fue edificada sobre un monte. Y él dice, tío, que okay, yo voy a agarrar esa ciudad y la voy a aplastar, la voy a allanar, que no va a quedar suficiente polvo para mis hombres, para que recojan un puño de, de polvo. Ese, ese, ese rey que... que proclamó con vanidad todas estas cosas, hermanos, ahora está corre y corre, como dice aquí, de aposento en aposento. Increíble lo que Dios puede hacer. Pero vean la astucia de esos siervos del rey de Benadad. Verso 31. Entonces sus siervos le dijeron, He aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos, pues, ahora silicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel. A ver si por ventura te salva la vida. Estos siervos, hermanos, fingen, fingen duelo, fingen arrepentimiento al vestirse con silicio. De igual manera, fingen rendirse ante el rey de Israel cuando ponen las sogas alrededor de su cuello y van delante de la majestad del rey de Israel. Y después de que los derrota Dios, es increíble lo que este rey acá hace, hermano. La victoria está ahí, pero vean su, su gran error. Verso 32. Ciñeron pues sus lomos con silicio y sogas a sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Benadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio. Y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Benadad vive. Y él dijo, id y traedle. Benadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Benadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré 
y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo acá, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. Después de esta gran batalla, después de, de que este rey menosprecia al Dios del universo, vemos de que Penadad hace un pacto, lo llama hermano, increíble. Pero la historia se, se pone más interesante. Fíjense, verso 35. ¿Cuántos de ustedes han leído esta historia? ¿Todos? Gloria a Dios. Dice el verso 35. Entonces un varón de los hijos de los profetas. Ahora, vamos a detenernos ahí. ¿Recuerdan lo que decía Elías en la, en la cueva cuando estaba en su depresión? Yo soy el único que queda. Y aquí siguen saliendo profetas anónimos. Increíble. Dios le dijo, tío, que yo tengo siete mil profetas que no han doblado sus rodillas ante Baal y no lo han besado. Y aquí está saliendo la verdad de Dios. Y aquí vuelve a salir otro profeta. Dice, entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en mediodía de la batalla. Y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome, guarda a este hombre. Y si llegare a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu, tu sentencia, tú la has pronunciado. Hermanos, aquí una vez más se presenta este rey, perdón, este profeta, un profeta anónimo. Y hermanos, algunos creen que este profeta es el profeta Micaías. Y espérense, vamos a llegar ahí, al capítulo 22. Interesante, increíble este hombre. Uh, pocos hablan de él, pero cuando lleguemos ahí, increíble la vida de este varón, este profeta. Lo cierto es de que este profeta anónimo le dice, le dice a su compañero. Y cuando dice ahí la palabra compañera, lo más probable era de que era otro profeta. Y le dice, ¿qué? Esta es palabra de Dios, hiéreme. Y esa palabra hiéreme, hermanos, en el, en el original está hablando una herida de muerte. O sea, no le está diciendo, dame una aguantada. No. Dice, agarra un garrote y, y no lo quiere hacer. Por tanto, dice, porque no obedeciste a la palabra de Dios, te vas a ir de aquí y te va a matar un león. Y tal como lo dijo, sucede. Se encuentra otro, hiéreme. Y ese sí lo hirió. Y dice que se, se, se pone algo sobre sus ojos, se cubre, y dice que va delante del rey Acab. Y aquí tenemos una parábola. Era el propósito. Este profeta quería, que enseñar, quería enseñarle algo a Acab. Al rey Acab se le dio una responsabilidad. Tenía que cumplir con algo. Y es la enseñanza a través de esta historia que se está fabricando este profeta. Dice, me, me hirieron, perdón, me trajeron, se hirió primero y, y se hace fingir que está herido. Y dice, regresando de la batalla, me trajeron a un soldado y se me encargó que lo cuidara. Y se me dijo que si se iba, si escapaba, iba a pagar vida por vida. Y si no, iba a pagar un talento. Entonces, de su propia boca, ¿qué es lo que hace el rey Acab? Se condena y se, se va a hacer tal como tú has dicho. Y mientras salen esas palabras... De su boca, vemos de que se quita la venda y lo reconoce. Fíjense, verso 41. ¿Sí nos quedamos ahí? 41. Pero él se quitó 
de pronto la venda de sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Hermanos, esta historia es muy similar a la historia de David y el profeta Natán, ahí en segunda de Samuel. Y vemos, hermanos, que Acab se condenó a sí mismo. Así como el pez muere por su propia boca, este rey se acaba de condenar. Y lo cierto es de que fue negligente, no escuchó la voz de Dios. Y esa es la clave. No escuchó la voz de Dios. Y hermanos, aunque no está registrada aquí en el texto concerniente a lo que Dios le había dicho a Acab que hiciera, está claro que Dios sí se lo comunicó al rey Acab. Acab siguió su propio plan. Acab siguió su propia voluntad, su, sus propios deseos, sus propios anhelos. No obedeció la voz de Dios. Eso quiero que, que resone, resuene en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ahora, hermanos, si analizamos lo que hizo el rey Acab, Hermanos, ¿cómo se dice esa palabra? Fue algo genial, porque le acaban de dar una arrastrada a los sirios, ¿sí? Y si conoces historia, te das cuenta de que hay una nación aún más poderosa que los sirios, que más, más adelante van a llegar y van a destruir a Israel. Estamos hablando de Asiria. Entonces, lo que hace este rey Acab es genial. ¿Por qué? Porque no lo mata. Hace un pacto con él y en pocas palabras le dice, le dice a Acab, ¿tío qué? No te voy a matar, regresa a Siria y quiero que te quedes ahí y vas a ser mi hermano. Así para que cuando baje a Siria del norte, va a tener que llegar primero con Siria. Y Siria es hermano de Israel, entonces va a detener ese, ese ejército de Asiria por un momento. Es genial lo que está haciendo aquí acá, pero esa no era la voluntad de Dios. Y eso es lo importante. Y muchas veces tenemos buenas ideas, buenos planes, tenemos ideas geniales, pero no son de Dios. Y ese es el problema. Y a los ojos del mundo todo parece que va a funcionar bien. Pero la realidad es de que es pecado, porque no es la voluntad de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que entender que tenemos que estar bajo la voluntad de nuestro Dios. Somos esclavos, Él es el Señor. Lo que Él dice debemos hacer, muy importante. Y aquí este rey está en completa desobediencia. Y es por eso que llega este juicio. Ahora, hermano, pregúntate. Hermana, pregúntate. Y con esto vamos a terminar. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿Qué te está diciendo Dios en esta noche, esta semana? ¿Qué te está hablando Dios para tu vida? ¿Qué te ha mandado Dios a hacer? Y lo cierto es que Dios nos habla. Nos habla, susurra su voz a nuestro oído, a nuestro corazón. Nos habla a través de la palabra, nos habla a través de hermanos. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas? Yo te exhorto, en amor, no seas como el rey acá. No sigas las corrientes de este mundo. No sigas tu propia voluntad. En este mundo puedes tener éxito, pero a los ojos de Dios... Él no lo ve como éxito. Por más sabia, inteligente, gloriosa que sea tu idea, tu plan, tu voluntad, repito, si no es la voluntad de Dios, es pecado. Estás en desobediencia a tu Señor, siervo. Estás en desobediencia a tu Señor. Sigue la voz de Dios. No sigas la multitud de voces que salen día tras día por las ondas radiales, por la tele, por los hermanos, por familia. Sigue la voz de Dios. Sigue la voz Obedece la voz de tu pastor, de ese pastor de pastores, el que dio su vida por ti. Lo dice su palabra. Lo vuelvo a repetir. Él te ama. Dios te ama. Y sus pensamientos para tu vida, hermanos, son de paz. No de mal, de paz. Para darte el fin que tú esperas. Y con esto cierro. 
bien sencillo, sigue la voz de Dios. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.